0: födavdelingen som blev truffet i ett luftangrepp. Teatern som blev bombet mens hundratals av mänskor jämte sig i källaren. Skräckhistorierna och bilderna fra Mariupol har varit många. Detta arena byne som har blivit håret strammet av Russlands bomber och granater. För helgen rykkt ryska styrkor in. Men etter över en månads motstånd har Mariupol fortsatt ikke fallt. Og det er flere grunner til at akkurat denne byen er så viktig for Vladimir Putin. I dag gir vi deg historiene fra dem som kom seg ut, og svarene på hvorfor Mariupol havnet i Putins sikte. Du hører på forklart fra Aftenposten. Jeg heter Sunne Søhol. I dag er det tirsdag 29. mars.
1: Nå ser jeg at opptaket er i gang her. Så prøver jeg å holde en slik at jeg bort i knappene her. Greit, sitte i gang.
0: På et hotellrom i centrum av Kiev sitter Aftenposten-journalist Thor Arne Andreasen. Bare 30 kilometer fra der han sitter kjemper russiske styrker seg nærmere hovedstaden. Foreløpig håller Ukraina stand her og har klart å presse russerne tilbake flere steder.
1: Jeg og min kollega Afshin Ismaili, vi kom hit til hovedstaden Kiev i dag morges. Det var jo helt absurd å komme til en millionby og oppleve at det knapt var den eneste bil i gatene. Kanskje så mye som 2 millioner av tre millioner innbyggere har reist herfra.
0: Før de kom till Kiev var Torane og fotograf Afshin nærmere frontlinjen sørøst i Ukraina.
1: I en by som heter Saporitsha, som da er... 3-4 mil nord for fronten mellom ukrainske og russiske styrker, og ca. 20 mil nord-vest for Mariupol, denne en som vi alle har hørt så mye om i Ukraine, som har vært omringet av russiske styrker i flere uker nå.
0: Utenfor Saporitsja ligger Europas største atomkraftverk, som nå er under russisk kontroll. Til denne byen kommer mange av flyktningene fra den sønderknuste byen Mariupol.
1: Det vi møtte i Saporizhia var et stort antal flyktninger som kom i private biler, i busser, i varevogner som var stappfulle med folk og Uh, du kunne se at disse folkne ikke hadde vasket seg på lenge. De var jo uh, møkket uh, og, og helt utslitte.
0: For den siste måneden har Mariupol vært under konstante angrep og beleiring fra russiske styrker. Livet i byen har varit som tatt ut av et mareritt.
1: Det er nok... Uh, Vanskelig å forestille seg hvor ille det er. Du lever i en by hvor det ikke finnes mat, ikke vann. De, de tapper vann fra varmt tanker og den slags for å ha noe å drikke. De er under stadig beskytning og lever mye av livene sine under bakken for å ikke bli truffet. Og de har ingen information om vad som skjer rundt dem. Det er jo klart at de har jo egentlig ikke noe val mange av disse menneskene. De har eh, å bli drept eller sultet på den ene siden, eller å overvise till til russerne, og eh, da, eh, gå en usikker fremtidig møte enten i eh, den delen av Ukraine som ble kontrollert av pro-russiske styrker siden 2014, eller och bli sent till selve Russland.
0: Men hundretusenvis har altså kommet seg ut av Mariupol og til ukrainsk kontrollerte områder som Saporizhja. Flera av flyktningene Torane har møtt tar med seg merker fra krigen. Som en 59 år gammel dame på et av byens sykehus, med sår langs hele høyre siden av kroppen, fra ansikte og ned til benet. Og datteren Natalia. Hva
1: er ditt navn? Jeg heter Natalia.
0: Jeg heter
1: det var altså en eh, veldig svak, eh, stert rammet kvinne som eh, lå der. Eh, hun eh, hadde også da, eh, mesteparten av skadene på den høyre siden av kroppen sin, og eh, vi kunne se hvordan hun hadde da, syst ting i, eh, på nesa på øret, og eh, hele ansiktet var liksom, svulmet opp eh, på grunn av disse som hun hadde i ansiktet. Og eh, verst av var at hun hadde da mistet eh, det høyre øyet sitt, eh, hvor det nå liksom da var eh, sydd igjen. Og eh, det klart det at eh, den, den fysiske belastningen var jo ille. Hun, hun klarte jo knapt å snakke, for det gjorde jo så vondt å åpne munnen. Men også den eh, mentale belastningen er jo stor ved å ha blitt utsatt for noe sånt.
0: Kjassen når du på telefonen, kjøy
1: det det. var da egentlig slik at da vi kom inn der så sier hun at hun ønsket at mannen skulle fortelle, for det var så vondt for henne å snakke, men etter hvert så brøt Natalia inn også, og hun ville så gjerne fortelle historien sin om hva som hadde skjedd med henne og familien hennes. De hadde vært sammen med moren som da jobbet med å lage suppe til folkene som bodde på dette eh som eh, eh mange många hade flyktet till och så kom är det då en bombe som faller ned og som eh, rammer i alle de som står där i andre våningen i byggningen. Nej, när så när stupila <tøk> när man la jag det att allt var mörkt, det var rök överallt og eh, Uh, han uh, skjønte ikke hvor det var blitt av kona si, uh, så kjenner han at foten hans tråkker på en annen fot, uh, og det er da foten til kona. Uh, hun ligger jo da uh, dekt til av vrakreste fra, fra, altså fra byggningen som har blitt ødelagt av granaten, og um, det, han sa til oss at det første han tänkte det var at uh, hun var blitt drept av bombeangreppet. Men så kjenner han etter hvert at hun puster, får hjelp med å få henne vekk ut fra disse frakrestene, og det kommer så da ut til en ambulanse som frakter dem til den, det eneste sykehuset som var kontrollert av ukrainerne på det tidspunktet.
0: Etter en lang biltur gjennom russisk kontrollerte områder og mange russiske veisperringer, klarte Natalia og familien å ta seg til et sykehus i Saporitsja. Det var der de møtte Thor Arne Andreasen. Historier som denne har det varit veldig mange av genom en måned med angrep og harde kamper om Mariupol. Det blir ganske tidlig klart at det ikke er et spørsmål om byen faller, men når. Og når Russland har kontroll over Mariupol, får de en kjempefordel på veien videre i krigen.
2: Å dekke Mariupol er helt ærlig litt krevende. Det kommer mye forskjellige meldinger, og det er mye usikkerhet rundt hva som egentlig foregår.
0: Vilde Skorpen Vikan er journalist her i Aftenposten, og har dekket Ukraina-krigen her fra Oslo
2: så lenge den har vært. Russlands angrepp på Ukraina i starten var massivt. De angrep fra flere fronter samtidig. Men så støtte de veldig raskt på problemer. Og da gick det over til den strategien som vi har sett nå i Mariupol, der de omringet byen og utsatte den for bombe- og granatangrepp fra avstand. Byen er under uh, det man kaller beleiring. Det betyr at folk ikke kommer ut, og nødhjelp kommer heller ikke inn. Hva betyr beleiring i praksis? Det er jo når angrepsdyrker omringer en by og forsøker å tvinge den i kne. Det er noe man har sett uh, før. Uh, det er blitt brukt helt tilbake til uh, antiken. Men det er nok noe som veldig mange mennesker forbinder med middelalderen, når man omringet disse festningene og bymurene.
0: Før helgen hørte vi rapporter om at russiske invasjonstyrker rykket in i byen, og allerede kontrollerer de store delene av Mariupol. Likevel så sier man fortsatt at byen ikke har falt. Når er det en by faller?
2: Ja, det tror jag är krävande att finna ett helt nyacktigt svar på. Men eh, man tänker nog att det har med vem som kontrollerar eh, byn, för exempel viktiga institutioner har kontroll över rådhus, den typ typ ting och Og också att man kanske har fått bukt med upprorerna eh, eller de som eh, forsvarer byn.
0: Mariupol har vært under konstant artilleriangrep siden de første dagene av krigen. Vi vet ikke hvor mange som er drept, for det finnes ikke lenger infrastruktur som kan telle de døde. Men det anslås at tallet er mellom 2500 og 10 000.
2: Ser man på et kart, så forstår man raskt hvorfor Mariupol er så viktig for russerne. Byen ligger midt mellom Krimhaløya, som ble anektert av Russland i 2014, og de separatistkontrollerte områdene i Øst-Ukraina. Så vis Russland klarer å sikre sig kontroll over Mariupol, så får det på en måte en slags landbro mellom disse områdene. Men det vil også bety at de faktisk kontrollerer hela området rundt Asovhavet, som igjen er forbundet med Svarthavet. Mariupol er en viktig havn, og får russerne kontroll over den, så får de også en mulighet til å sende inn flere styrker, tanks, kreksutstyr, ammunisjon og etterforsyninger til soldatene som allerede befinner sig i Ukraina.
0: Så ett mål med å ta Mariupol er med andre ord en fri vei fra Russland til Krim sør i Ukraina. Men denne byen er ikke bare geografisk viktig, för här kämpar det tillägg en speciell grupp som Russland önskar och knäcka.
2: Mariupol är ju också hem till folk som har seriös kampanfaring. Eh bland dem är ju den här så kallade Azov-bataljonen som är notorisk.
0: Och vem är denna gruppen?
2: De startet som en paramilitär grupp, men det blev siden underlagt ukrainske försvarare. Og de er omstrette. Det har jo tiltrukket seg fremmedkrygere fra hela Europa som har bånd med høyere ekstreme og nazistiske bevegelser. De har en logo som ligner veldig på den som ble brukt av SS under 2. verdenskrig. Og FN har anklaget dem for krigsforbrytelser, voldtekt og tortur.
0: Og det at de er nynazister, er ikke det en viktig faktor for Russland for å slå ned gruppen?
2: Russland trekker jo fram det høyerekstreme og kanskje nazistiske elementet her. Men det er jo også viktig å være klar over at Azov-bataljonen kun utgjør en liten del av det ukrainske forsvaret.
0: Mens Azov-bataljonen er viktig for Putins historia om at Ukraina styres av nazister, har også Mariupol en symbolsk verdi. Havnebyen kan ende opp som et skrekkeksempel på vad som skjer når ukrainerne velger å kjempe mot Russland.
2: I tidligere kriger som Russland har kjempet, for exempel i Tjertsjenia i 1999 og 2000 og senere i Syria, så har vi sett at de velger sig ut någon byer som de beleirer og sønderbomber och det är ju en måte att visa resten av landet vad som sker vis man yter motstånd. Men hur kan
0: Mariupol's fall ändra krigen i Ukraina sån överraskande?
2: Ryssland vill ju få tillgång till denna strategisk viktiga havna, och det vill också få detta landområde mellan Kremlinja och östra Ukraina. Samtidig er det vanskelig å si om det vil være avgjørende for Russland. De sliter tross alt med å sikre sig kontroll over ukrainsk territorium, også i de områdene der de deler en landgrense med Ukraina.
0: Mens mange flykter i Mariupol, er det fortsatt mer enn 100 000 som ikke har kommet sig ut. Når Russland får kontroll over byen, vil livene deres bli helt annerledes.
2: Da kan man nok vente at det kommer inn en del nødhjelp. Men det er klart at Mariupol har jo nå blitt utsatt for uopprettelige skada, både på bygninger, men også infrastruktur, strøm, vann, alt det man trenger for at en by ska gå runt. Og det her kommer jo ikke til å bli løst på kort sikt.
0: Ingen vet helt sikkert hvordan livet vil bli i Mariupol fremover. Men Tor Arne Andreasen i Kuraina, kan si litt om hvordan innbyggerne har det nå.
1: Det er kanskje snakk om en 150-170 000 mennesker nå. De har jo levd under forferdelige forhold i ukesvis, og det blir bare verre og verre. Vi hører at mange tusen sivile er ble drept. Det er veldig vanskelig å vite akkurat hvor mange. Men... Ettersom denne kampen blir mer og mer desperat innenpå et mindre og mindre område så vil nok faren for at enda flere sivile skal bli den bare øker og man må jo håpe at alle de forsøkene som er på å få evakuert disse menneskene at de skal lykkes for enda flere
0: Og hvordan går det med Natalia da?
1: Natalia, hun beskrev seg selv og familien sin som en veldig aktiv familie som likte å reise og som elsket livet. Hun var egentlig veldig opptatt av familien av sønnene sine som var 19 og 5 år gammel, og Eh, hun eh, hadde jo sett igjen eh, den 19 år gamle sin sin etter eh, at hun ble rammet av denne eksplosjonen, mens eh, hun sa at eh, sånn som hun så ut nå, så ønsket hun ikke at eh, den 5 år skulle se henne. Eh, hun var nok opptatt av at eh, det ikke skulle være for traumatiserende for den minste sønnen å se henne så skadet, skadet som hun var nå. Eh, så, samtidig så var det jo det, nettopp det tankene på barna som gjorde at hun komsa seg opp etter å ha blitt troffet av denne bomben. Og mitt tittrykk var att dette var en familie som, som kunne klare å starte opp på nytt igjen til tross for det det har vært utsatt for.
0: I denne episoden har du hørt Aftenposten-journalistene Vilde Skorpen Vikan og Thor Arne Andreasen. Det er også han som har gjort opptak av intervjuet med Natalia på sykehuset i Saporitsja. Lyden du hørte ellers er fra nyhetsbyrået AP og den russiske tv-stasjonen Anna News. Det er David Vekoni, Jenny Førland, Anders Weberg og meg, Synne Søhol, som har laget denne episoden. Resten av forklart er Anne Lindholm, Fride Nesten Onsdag og Marte Spurkland. På Aftenposten.no får det hele tiden de siste nyhetene og de viktigste analysene fra både Ukraina-krigen og det som ellers skjer i verden.